0: Un auto. Una Biblia. Música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al Podcast, un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emirochoa. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy desde la Casa Móvil. Buenos días, Roberto Javier. Como podrás ver, hoy día ya no estoy en el Romano Móvil porque surgió una contingencia y eh, vamos a tener que hacerlo desde el comedor. <risa> ya, vamos entonces, son las 9. 5 y en este estudio el horario se respeta, no como en otros. <risa> vamos entonces, como estoy dentro de la casa, entonces, porque cuando estoy en el auto no puedo llevar todos los libros, así que eh, vamos a tener la Biblia Juneman, aquí mismo, en vivo y en directo, Biblia que nadie más tiene, por supuesto, que solo tengo yo, porque la pueden encontrar en internet. Vamos al capítulo 15, entonces, que... Está relacionado en muchos sentidos con el capítulo 14, ¿no? Por eso el tema de los, el tema de los capítulos como que nos hace pensar de que pasamos de una cosa a otra, ¿no? Pero... Los capítulos nos, co nos coartan la lectura narrativa del texto de corrido, ¿no? Los manuscritos antiguos no tenían ni capítulo, ni subtítulo, ni versículo, sino que se leían de corrido. Los Sefer Torah, por ejemplo, no tienen nada de eso, y hay que buscarlo ahí como, como con la memoria nomás, con, uno lee y dice, ah, estoy por aquí, mámonos. así como que, sin ahí, ah, ya, estoy cerca del exo y vamos avanzando hasta ir llegando al final. Sin embargo, los capítulos, los subtítulos y los, y los versículos nos coartan un poco la lectura porque pensamos que pasamos de un tema a otro, eh, cuando la verdad es que los temas están súper concatenados. Entonces, capítulo 15 de Romanos, entonces, eh, vamos a encontrar unas cosas sabrosísimas hoy día. Eh. Vamos a hacer algunos comentarios acerca de eso también. Continuemos entonces. Eh, versículo 1. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Ya, ya nos quedó claro quiénes son los fuertes en la fe y quiénes son los débiles en la fe. ¿Mm? Lamentablemente para Pablo, los débiles en la fe son aquellos que tienen problemas de conciencia y la conciencia es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de, de mis creencias, es una mezcla de mis miedos, es una mezcla de mis tradiciones, es una mezcla de mi relación con Dios, todo eso forma nuestra conciencia. Entonces, para Pablo, hay personas que tienen una débil conciencia y son aquellos que se enfocan, esta es una lectura que hago yo, ¿no? son aquellos que se enfocan en la santificación de las cosas. O los conceptos. Es decir, vamos a aclarar un poco más esto. Lo que quiere decir esto es que transforman las cosas limitadas, es decir, los que tienen límites, ¿cierto? La, aquello que tiene las, las seis dimensiones espaciales, esto lo transforman en un, en un salvavidas, en un, en, un, en un modelo de seguridad. Y de seguridad en relación también consigo mismos y con Dios. Entonces, algunos transforman la Biblia en, una, en un concepto de seguridad, y, y la Biblia no me la toquen, y la Biblia no, etcétera, porque está limitada y yo me muevo dentro de esos límites, no salgo de esos límites. Entonces, una persona débil para Pablo, entonces será aquel que transforma las cosas en limitantes de la fe. A Dios también lo transforma en un limitante de la fe, porque de hecho, Dios, como palabra, es un sustantivo masculino singular, por lo tanto está delimitado también por una gramática y por un lenguaje característico, entonces también está limitado, nosotros cuando decimos Dios también está limitado, cuando los árabes dicen Allah también está limitado, o cuando quienes más se acercan a la esencia de la no limitación eh, o la no conceptualización del nombre, será el mandamiento que dice no pronunciarás el nombre, ¿no? Entonces el judaísmo no pronuncia el nombre, pero sigue limitando de alguna forma a Dios. Cuando le dice, por ejemplo, Adonai, que significa el Señor, que sigue siendo un sustantivo masculino, ¿cierto? Singular. Por lo tanto, también hay cierta limitación en eso. Nadie dice la señora, nadie dice madre, excepto la iglesia luterana sueca, ¿no? Ahí nos damos cuenta de cómo funcionan estas limitaciones. Entonces, para Pablo... Para Pablo, quien es el débil en la fe, es aquel que pone su seguridad y escapa de sus miedos a través de los conceptos o de las cosas. Entonces, Pablo, y esto lo ejemplifica en relación a dos cosas, la comida y los días sagrados. La comida, por un lado, tiene que ver con, con nosotros, con nuestro cuerpo, ¿no? con aquello que podemos palpar, mientras que los días sagrados es la conceptualización del tiempo entonces hay un tiempo sagrado que está fuera de mí, por lo tanto sacralizo lo que está desde afuera, y hay una comida que yo permito sacralizarla porque viene hacia el interior. O sea, cuando Pablo habla de la comida y el día sagrado, está hablando de la sacralización de aquellas cosas que son tangibles, que tienen que ver conmigo, con mi cuerpo, con mi físico, con mi xar, diría el griego, ¿cierto? Y también la sacralización del tiempo. Por lo tanto, es una doble sacralización, la sacralización de lo físico y la sacralización de lo temporal. Entonces Pablo dice, quienes se preocupan mucho de estas conceptualizaciones son débiles en la fe. Duro, ¿no? No lo digo yo, lo dice Pablo. Entonces Pablo llega y dice, yo no tengo problema con esto. Para mí todos los alimentos son, son, son limpios, ¿no? Y por lo tanto estará diciendo que todo, todo el concepto de Dios en relación a lo temporal, también para Pablo no debería haber una gran diferencia. Eh, respecto de eso. Entonces, y después Pablo dice, nosotros los fuertes en la fe. Entonces, para Pablo, los fuertes en la fe no son los que buscan su seguridad en las cosas ni en las conceptualizaciones, sino que encuentran su seguridad en una conciencia que piensa a Dios como un Dios que no se centra en estas cosas. Ahora, esto es súper duro, ¿no? Porque realmente todos tenemos o todos buscamos sacra sacralizar cosas y conceptos, el domingo como el Día del Señor, el templo, la música, las oraciones, etc. Mucho de lo que nosotros hacemos gira en torno a lo simbólico, y en ese acto simbólico también encontramos seguridad. Entonces Pablo dice, mira, hay algunos, nosotros, dice Pablo, los fuertes en la fe, es decir, los que, si bien es cierto, consideramos que esto es importante, pero ¿por qué considero que esto es importante? Porque para ti es importante. No es que para mí sea fundamental. Reconozco que esto tiene una importancia y es sacralizable en la medida de que para ti es importante. Entonces Pablo dice, mire, los que somos fuertes, es decir, los que no creemos que estas cosas son más importantes que Dios mismo, ¿no? debemos aceptar a los que sí creen eso los que creen que la distribución del tiempo, un tiempo determinado, es sagrado por sobre los demás tiempos, por ejemplo el Shabbat frente a los otros seis días, o los que consideran las cuestiones relacionadas con el cuerpo como algo sagrado. Entonces tenemos que en el fondo tenerles paciencia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, bueno, nosotros tenemos que tenerles paciencia porque nosotros somos fuertes en la fe. Esto es súper importante porque además uno se puede confundir mucho con esta cuestión. Eh, sobre todo porque hoy día hay tanto movimiento medio liberal, ¿no? en donde en realidad algunos se consideran liberales esencialmente porque, tienen, porque no han salido de la adolescencia, aunque tengan muchos años, hay gente que no ha salido de la adolescencia y siente que quiere rebelarse contra todo. Pero ya lo dijimos en un par de clases atrás, llegar a, llegar a un nivel de conciencia en donde la sacralidad sale de aquí y vuelve hacia Dios, es un trabajo difícil, es un trabajo eh, duro, pero al mismo tiempo es un trabajo de aceptación. O sea, ¿Dónde está la clave para saber si tú eres una persona que sacraliza las cosas o las personas? Tiene que ver esencialmente con la aceptación. ¿Con qué nivel de aceptación tú te mueves en la vida? ¿Con qué nivel de aceptación tu teología eh, se mueve y se mueve con tu comunidad por la vida, no? Entonces, Y eso es súper dinámico, pero tremendamente dinámico. Y Pablo se pone en el lugar de los fuertes en la fe. Él dice, yo soy fuerte en la fe porque comprendí que la sacralidad no está en las cosas. Y por lo tanto yo superé ese nivel. Es como, es como ir superando el nivel de, de alguna forma del paganismo, ¿no? Porque si ustedes ponen esto en una línea, en la medida que tú sacralizas más cosas te transformas en una, o llegas a tener una vida mágica. ¿no? Es una vida mágica lo que tú tienes. Es una vida del amuleto, es una vida de poner la herradura detrás de la puerta, el ramito de, 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 de no sé qué hierba al lado de la puerta. O sea, en la medida que tú hiperconceptualizas las cosas y crees que lo sagrado está en las cosas, entonces te transformas en un pagano desde el punto de vista, por supuesto, de la, de la filosofía de, de la Biblia en la medida que te vas elevando de esto, o estás saliendo de esto, te das cuenta que ya las cosas no son sagradas, te das cuenta que los sagrados son las personas, y ya no eres... Eh, entonces, hay una palabra para esto, no me puedo acordar, le doy, le doy vuelta. Eh, de Las personas que, que consideran las cosas no como, como objetos de suerte, prácticamente. Eh, entonces, en la iglesia hay muchísimo de esto. Incluso a los pastores a veces nos transforman en estos amuletos, uno se da cuenta de esto, ¿no? Más de alguna vez a mí me dijeron, pastor, usted podría ir a bendecir la casa porque se mueven las cosas, porque, o sea, es la casa es como poltergeist, ¿no? Así como, na, 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 na. <risa> ¿Se acuerdan? ¡Qué miedo! Entonces, como que nosotros también somos un amuleto y hay pastores que les encanta que los consideren como amuleto de la buena suerte, ¿no? Ah, es que si viene el pastor, la cosa cambia. ¡Oh, está el pastor acá! ¡No! Y nos transforman también como en objetos utilizables, sagrados, supersticiosos, gracias, querida Celeste. Como supersticiosos, entonces a mí más de alguna vez me han dicho, pastor, usted puede venir a orar por la casa porque está como tomada, fetiche. Esa era la palabra, querido Alf. A nosotros también, como pastores, nos han transformado en fetiche. Entonces, las veces que a mí me han, me, han, me han dicho, pastor, vaya a bendecir la casa porque, no sé, se mueven las cosas. Yo voy y le digo, yo no vengo a bendecir la casa. Yo vengo a acompañarlo a usted y a que tengamos una oración en conjunto, pero yo no soy, yo no soy el acto de la buena suerte, ¿no? Eh, que esté yo no significa que los demonios van a escapar. Eh, nada de eso. Entonces, es una cosa muy humana que nos acompaña desde la prehistoria, desde que salimos de las cuevas en nuestro proceso evolutivo y pasamos de ser del Homo Sapiens a hoy día el Homo Quarens, ¿no? el, el hombre que pregunta. Pero todo ese proceso hemos sido súper fetichistas. Entonces Pablo dice, mira, hay gente que considera las cosas sagradas, el tiempo como sagrado y las cosas como sagradas, en el sentido de que son un espacio, son un espacio distinto de otros espacios. Son comidas distintas de otras comidas. Pero además el problema de eso, y ya lo venía diciendo Pablo hace rato, es que cuando tú consideras que están estos espacios sagrados y que tú eres parte de estos espacios sagrados, de alguna forma también te sientes distinto a los demás y te sientes superior a los demás. Te sientes diferente, ¿no? Entonces yo tengo un espacio sagrado, yo realizo una labor sagrada, yo tengo cosas sagradas, tengo un estudio de teología sagrado, por lo tanto somos sagrados, tenemos ropaje sagrado, eh, y por lo tanto como, como vivo en este mundo sagrado, entonces yo soy distinto a ti. Soy distinto y estoy en un nivel superior a ti. ¿no? Eso no puede ocurrir, porque mientras más ocurre eso, más fetichistas somos. Por eso hay gente que ha transformado la Biblia en un fetiche y la tiene abierta en el Salmo no sé cuánto para que le traiga suerte y la monja no se les aparezca. <risa> no se les aparezca ni Chucky, se les aparezca ni Freddy Krueger se les aparezca en la casa. Entonces Pablo dice, mira, hay gente que considera que estas cosas son sagradas. Y Pablo dice, mira, nosotros los fuertes en la fe, los que ya superamos el nivel del fetichismo, debemos aguantar. Eso sería en buen chileno, ¿no? debemos soportarlo, de hecho Pablo dirá después soportense uno a otro, con paciencia eso es lo que está diciendo Romanos 15 que sigue con esto cuando dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, es una forma elegante de decir, nada que hacer hay que tenerles paciencia no a todos los que consideran eh, hasta las teologías las consideran sagradas pensemos en los reformados hoy día miren mi cara, pensemos en los reformados hoy día, por ejemplo, que consideran sagrada su teología o sagrada su teología What is that? ¿No? ¿Qué es eso? No hay una teología sagrada. Mientras más te alejes de las personas, mientras más condenes a las personas, mientras más denotes a las personas, lo que tienes no es teología, es un fetiche, es un fetiche intelectual. Fíjense cómo traduce Guillermo Junemar para ocupar esta Biblia. Dice, pero, pero debemos nosotros, los potentes, las flaquezas de los impotentes, llevar y no a nosotros mismos por placer. Fíjense, lo traduce literal, los potentes, ¿no? Nosotros los potentes de de la... <risa> debemos llevar a los impotentes. Qué buena traducción, ¿no? Entonces, los que consideramos que lo más sagrado son las personas, debemos llevar con paciencia a los que consideran que las cosas, los conceptos y los tiempos son más sagrados. Esa era la diferencia que yo le explicaba hace tiempo entre teología conservadora y teología liberal. Es bien brutal esa diferenciación, ¿no? Yo creo que si hay teólogos que me escuchan aquí, levantarían más de una ceja y respirarían un poquito agitado. Pero en términos de enseñanza necesito ir a la polarización para, para poder plantar este asunto. Bueno, sigamos leyendo porque las sorpresas no paran acá que el mundo no vale no, no. Bueno, versículo 2. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Pablo no solo nos está diciendo muérdase la lengua, no solo nos está diciendo téngale paciencia, sino que además nos está diciendo cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. O sea, no solo uno tiene que tenerles paciencia sino que además uno debe parecer hasta simpático con ellos <risa> Esto está difícil, hermano, esto está difícil. Eh, no solo paciencia, sino que además debe ser agradado para construirlo. Ya la palabra edificar es literalmente eso. Nosotros cuando pensamos en edificar en el mundo cristiano, así como esto me edifica, como decimos esto me hace bien. No, no se trata de eso. Edificar tiene que ver con construir, no construir. Tú construyes al otro. Y a veces al otro hay que construirlo palito a palito, clavo a clavo, martilloso, martillazo. Hay que construirlos de a poco. ¿ya? Los fuertes deben edificar, es decir, construir a los débiles. ¿no? Así que eso es importante. Eh, Juneman dice, cada uno de nosotros al prójimo plazca para lo bueno a edificación. Seguimos avanzando. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Esto es un, esta es una mirada teológica de Pablo, ¿no? Pablo está tratando de, de, de decir, mira, tú tienes que morderte la lengua, tienes que negarte a ti mismo y además tienes que parecer simpático y ayudar a edificar al otro, porque Cristo lo hizo igual. Bueno, esa es una mirada de Pablo respecto a este tema, ¿no? porque evidentemente nosotros sabemos que si, si con alguien tuvo conflictos Jesús fue justamente con con el fetichismo espiritual no con aquellos que creen que las cosas los conceptos y las ideas están cerradas no un mundo cerrado y Jesús tuvo conflicto con ellos no recuerden el Shabat cuando Jesús dice mira eh, no el Shabat es para que ustedes lo pasen bien y no para que el Shabat se transforme en una carga para ustedes no o sea lo sagrado sigue, sigue existiendo, el fetiche, si uno quiere, sigue existiendo, pero para que tenga sentido, este fetiche espiritual debe estar puesto al servicio de la, de la gente y no lo contrario. Porque cuando tú pones el fetiche por sobre la gente, necesitas que alguien lo administre. Y cuando alguien administra el fetiche, cuando alguien administra la cosa, cuando alguien administra el concepto, entonces surge el clero, surge el poder. Surgen los que pueden interpretar y los que no pueden interpretar. Y surge Roma antes de la Reforma, ¿no? En Roma solo el clero podía leer la Biblia en latín, solo el clero podía interpretar, solo el papa podía hacer eso. Y la Reforma viene y revienta todo ese concepto con el sacerdocio universal, ¿no? Que Lutero echó a correr hacia adelante. Pablo se la está jugando acá. Pablo se la está jugando respecto a lo que tenemos que hacer con la gente. La paciencia que tenemos que tener. Pero Jesús no vino a hacerle la vida fácil al fetichismo espiritual. Porque como todo fetichismo espiritual, entonces había jerarquía. Sí, ese es el problema con el fetiche, ¿no? Por eso ustedes hoy día ven a, a, a pastores en el mundo teniendo un poder que los demás no tienen, ¿cierto? Votando gente porque nadie más lo puede hacer. Otros estudiando a los pies de estos pastores y como recibiendo la unción y todo lo demás porque cuando en la medida que tú sigues bajando en tus niveles de espiritualidad y por lo tanto en la medida que baja tu espiritualidad y tu conciencia y sube tu fetichismo, entonces inmediatamente surge un clero, inmediatamente surge una jerarquía y eso significa que unos tienen poder sobre otros. Entonces nosotros vemos a pastores que tienen un superpoder, que tienen la superunción y todo lo demás. Eso no es otra cosa sino fetichismo prehistórico reflotado con un nuevo lenguaje. Entonces, Versículo 4. Ay, ah, aquí la cosa se pone muy interesante, muy interesante. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Esto es muy interesante porque Pablo habla de las escrituras en tercera persona, ¿no? Las escrituras. No está diciendo mis escrituras, no está diciendo mis cartas, no está diciendo lo que yo estoy escribiendo. Pablo siempre se referirá a las escrituras, ¿no? A las escrituras. En el texto griego dirá el grafón, ¿no? Lo escrito, lo escrito, ¿no? La escritura sagrada, ¿no? Ahora, esto es importante porque Pablo habla de la escritura en tercera persona. Es lo mismo que ocurre en Timoteo cuando dice, toda escritura es inspirada por Dios. Obviamente Pablo no estaba considerando que la carta, el mail que estaba mandando, no era parte de esa escritura sagrada, sino que se refería por un lado al Tanaj, al Antiguo Testamento, y por otro lado a la Torá, que será los primeros cinco libros de la Biblia. Esa es la escritura sagrada. Entonces Pablo dice porque las cosas que esto es Reina Valera, porque las cosas que se escribieron antes, antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Suena rara esta frase, por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Uno la lee y dice, es la paciencia y consolación de las Escrituras, esto es una relación genitival entre consolación y Escrituras, es la consolación de las Escrituras, que la consolación le pertenece a las Escrituras, o qué, qué es esto. Entonces, para eso necesitamos ir a otra Biblia. Pero leamos como dice eh, Yuneman el versículo número 4. Pues, cuanto antes se escribió para nuestra enseñanza, se escribió a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras, esperanza tengamos. Por ahí se ve un poquito más claro ¿no? el significado. Eso dice el texto. mira lo que dice el versículo 5. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Está difícil. Está difícil, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Ahora bien, a mí me pareció sumamente interesante cómo traduce esto la TLA. La TLA ya hemos visto que se ha dado unas licencias de lujo. Sin embargo, yo sigo, para mí, ¿no? sigo pensando que la traducción en lenguaje actual es una muy buena traducción, en términos de que intenta recoger el espíritu de lo que dice el, el, el escritor. Ahora, intentar recoger el espíritu de lo que dice el escritor, innegablemente uno va a caer en ciertas licencias que el texto no dice. Ahora, fíjense cómo dice acá. El versículo 4 y 5 voy a leer, y ahí va a notar la diferencia, y se va a escandalizar. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Súper. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia. Fantástico. Y nos da seguridad en lo que hemos creído. Maravilloso, ¿verdad? Hermoso. Fíjense que aclara muy bien lo que Reina Valera todavía no nos deja medio, medio claro. Uno lo intuye, por supuesto, ¿no? pero en términos netamente gramaticales ¿no? o sintácticos en este caso, no se entiende mucho. Entonces, el versículo 4 lo voy a leer de nuevo. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. ¿Dónde comienza la fiesta? En el versículo 5 de la TLA. Dice, aunque en realidad es Dios quien nos da la paciencia y nos anima, a él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Escucharon bien? La reina, la, la, la NBI, más cercana a la traducción por equivalencia formal, coloca el 4 y el 5 separados, ¿no? Eh, al fin del 4 dice, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y después viene como un colofón, ¿no? Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir, bla, bla, bla. Pero la TLA unió estos dos textos y además interpretó el 4 en el 5. Entonces el 4 dice, y nos da seguridad en lo que hemos creído. Y la TLA va y dice, aunque en realidad, ¿qué es esto? Aunque en realidad, cuando uno está conversando y ocupa esta frase, aunque en realidad, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando uno ocupa esta frase, lo que está diciendo es, mira, lo que venía diciendo, eh, digámoslo elegantemente, es para la galería. Aunque en realidad se fijan lo que el aunque en realidad significa, mira, pero ahora te voy a decir la verdad. Entonces la TLA dice, bueno, aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima. O sea, antes del versículo 4 decía que todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos lo que nos ayuda a tener ánimo y paciencia. La escritura. Y después la TLA dice mira, aunque en realidad quien nos da la paciencia es Dios. ¿Qué? A mí me encanta esta traducción, me encanta esta traducción incluso con sus licencias, y hay licencias con las cuales yo no estoy mucho de acuerdo, pero no importa, es parte del de el, el ejercicio eh, traductil ¿no? que, que existe. Entonces, quien nos da la paciencia y nos anima, en realidad, es Dios y no la escritura, pero esa es una licencia absoluta de la TLA, ¿no? ni la Reina Valera, ni la NBR, con quien ese, aunque en realidad, ¿no? Andy dice, cambiamos al chamán y al curandero por el pastor y la profetisa dejando el derecho a Dios solo para algunos iluminados. Un aplauso, hermano, un aplauso para ti, tal cual. Fíjense que desde ese, miren, lo que voy a decir es, es yo creo que me voy a arrepentir después de lo que voy a decir. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás, el famosísimo John MacArthur, tiene hasta un nombre conservador, no John MacArthur, dijo que, en realidad los evangélicos de Latinoamérica no conocían a Dios. ¿eh? Todos dijeron, pero ¿quién se cree? ¿no? Después de que habían comprado todos los comentarios de MacArthur, compraron la Biblia con comentarios de MacArthur, sobre todo algunos de los movimientos más pentecostales o reformados, que es la moda, <ríe> que pesaba pesado siempre con los reformados. Tengo que tenerles paciencia. Entonces... <ríe> Me perdí por estarme burlando de los reformados. Ah, ya. Entonces, después de que habían comprado todos los comentarios de MacArthur, la colección de MacArthur, hermosa, lindas tapas por lo menos, ¿no? <ríe> MacArthur se manda este mensaje que dice, bueno, la verdad es que los evangélicos de Latinoamérica no cachan mucho, no saben mucho en realidad. Yo creo que ni siquiera saben que. O sea, lo, que lo que quiso decir MacArthur eh, fue que, eh, que lo, los evangélicos de, de estos lados eh, no sabían nada. ¿no? No, 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 Entonces, eh, y la sospecha es por qué, por qué él pensaba eso. Ahora bien, cuando uno mira, lo mismo que decía hace un minuto atrás, lo que decía Andy, cuando uno mira tanto fetichismo en la iglesia, tanto pastor con poder, ¿no? Tanta unción chorreando por todos lados, tanta cobertura de chocolate, de chispitas, de unción, de todo, ¿no? Uno dice, esto realmente... ¿Es cristianismo o es chamanismo? Desde esa perspectiva yo me diría a veces, a veces solamente, la misma pregunta que MacArthur. ¿Qué es lo que tenemos por estos lados? Pensemos, por ejemplo, la iglesia pare de sufrir que hasta vende aceite ungido, ¿no? Escobas ungidas, etc. Eh, uno dice, esta cosa va para otro lado. Bueno, esto tiene que ver entonces con, con la licencia que la TLA se da en estos textos. Voy al 5 y 6 de la NBI, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Fíjense que Pablo le está pidiendo a personas que vienen de teologías, contextos teológicos distintos, personas que vienen de conceptualizaciones santificantes distintas, que por un lado están los judíos que siempre vivieron solos, juntos, no se juntaban con nadie, bueno, a pesar de que en la época de Pablo sí había mucha, mucha inclinación hacia, la, hacia el proselitismo en el judaísmo, pero eran los judíos, ¿no? Y por otro lado estaban los gentiles. Entonces, las diferencias que nosotros tenemos en nuestras iglesias a veces son nada, pero nada, al lado de lo que eh, ocurría en Roma. Entonces Pablo está tratando de ver cómo arregla esto, después de que además a cada uno había sido durísimo, ¿se acuerdan? Los capítulos 9, 10 y 11, había sido durísimo Pablo con los romanos, con judíos y gentiles, le había puesto los puntos sobre las ies, y ahora le dice, miren, traten de llevarse bien en esta bolsa de gatos que es Roma, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. O sea, lo único que nos une con aquellos que son distintos y que piensan distinto a nosotros, y que en realidad la, la iglesia está llena, ¿no?, ya lo dijimos en otras ocasiones, la teología es un acuerdo de convivencia social, es decir, bueno, ya supongamos que creemos lo mismo para que nos llevemos bien. Es un acuerdo de convivencia social. Pero las diferencias que nosotros tenemos no son nada en comparada con estas diferencias que habían aquí. Unos que guardan los días, que guardan las comidas, que guardan el ropaje, que guardan las escrituras, otros que vienen de afuera que no entienden nada de eso, que quizás ni le importa, lo único que los puede unir es Cristo Jesús. Sobre ese punto a mí me gustaría darle un par de vueltas, porque ¿Cuántas veces la iglesia se ha dividido por Pablo, por experiencias personales, por problema de plata, por problema de falta, etcétera? ¿Cuántas veces la iglesia se ha dividido por otras cosas? Desde el punto de vista teológico, tú crees esto y yo creo esto. ¿Qué pasaría si la iglesia decidiera decir que el centro de su teología va a ser la, la obra y práctica de Jesús? Y que los demás son solo comentarios, como dijo Gilel, el sabio. ¿Qué pasaría que si usted llega a una iglesia y en la iglesia le dicen, mire, lo único que usted necesita creer, hermano, es que Jesús es el Hijo de Dios. Y que todo lo que hizo, dijo y practicó Jesús es nuestro centro. Y el hermano le diga, ya, pero yo creo en la predestinación, hermano, por porque Pablo... Está bien, acá hay gente que no cree en la predestinación, pues no pasa nada, ¿no? o sea lo importante es Jesús, el Evangelio, la Buena Nueva. Imagínense cómo serían las iglesias si ese fuera el centro. Pero no es el centro debido a la famosísima doctrina de la inerrancia bíblica. Que yo no sé si nos ha hecho tan bien. ¿En qué sentido? La inerrancia bíblica bajó a Jesús y lo horizontalizó con todos los escritores bíblicos. Eso hizo la inerrancia bíblica y hay una causa política de la famosa inerrancia bíblica, no tanto teológica, es político-económica, pero esa es otra historia. Entonces lo que hace la inerrancia bíblica es tomar al Evangelio, tomar a Jesús y ponerlo al nivel de todos los demás. No es que eleva a todos los demás al nivel de Jesús. Toma a Jesús y lo horizontaliza. Entonces, claro, eh, alguien puede decir, Usted llega a nuestra iglesia, hermano, y nosotros, nuestro centro es el evangelio de Jesús. Su obra y su práctica. Y el hermano dice, ah, pero yo creo en la predestinación o lo que sea. Porque Pablo tiene el mismo poder que Jesús. Lo que dice Pablo tiene la misma importancia que Jesús. Y ahí comienza el tira y el floje, ¿no? Y por, y por eso, lo que comentábamos ayer largamente, por eso Jesús hoy día en la mentalidad del hombre occidental teólogo, Jesús es como, ¡ay, lindo! ¿Qué lindo? El hombre de campo, ¿no? El hombre que usaba sandalias, el hombre que pisaba el barro, el hombre que no tenía grandes... Jesús nunca habló del supralapsarianismo, por hermano. Entonces, Jesús nunca, nunca, nunca habló de la unión hipostática de él con Dios, términos griegos del concilio de Nicea. Jesús nunca ocupó ese lenguaje académico, ¿no? Jesús nunca ocupó la palabra prosopón para referirse a sí mismo. Y así, ¿no? Pero Pablo... Es otra cosa. Entonces, Jesús es el, el hombre de campo, que, ha, que habla del amor, además, ¿no? O sea, si, eh, si Jesús anduviera en auto y día, andaría en una combi, <risa> ¿cierto? En una combi, ¿no? Hippie. El amor, así lo ven muchos, ¿no? Pero Pablo no, ¿no? Pablo está en su escritorio, de hecho las imágenes de Pablo sí son como Pablo escribiendo, y si ustedes se fijan en, el, en la imagen del romano móvil, Pablo con una espada, ¿no? o sea, Pablo no, con Pablo uno no se anda con chicas, ¿no? La inerrancia bíblica lo que hizo fue tomar a Jesús, su evangelio y sus buenas nuevas, y las puso al nivel de los demás. Y por lo tanto lo que dicen los demás no, deben ser, no, no se pone al servicio de Jesús, sino que incluso a veces Jesús se pone como al servicio de los demás. Por eso la teología nosotros luterana, esto suena como venta de pomada, ¿no? <risa> no vengo a vender sino que vengo a regalar, pero la teología luterana a mí me cautiva y me cautivó porque el centro sigue siendo el evangelio. Por supuesto que también surgió teología a raíz de esto, etcétera, etcétera, etcétera mucha teología, y teología liberal también surgió de la teología luterana y todo eso, pero para mí el centro sigue siendo Jesús ahí está, y lo que uno proyecta cerca de Jesús, porque hay cosas que Jesús no dijo, que no se metió en ciertos temas por millones de cuestiones, ¿no? Pero uno puede proyectar eso, ¿cierto? Puede proyectar eso. Por ejemplo, la mujer que iba a ser apedreada, cuando uno hace una proyección teológica de esos textos, entonces no solo es una mujer que es sorprendida en pecado, ¿cierto? Por la ley, por los, por los guardianes de la ley que querían condenarla, entonces, eso podemos hacer una proyección. Todo aquel que cae y que con justa razón podría eventualmente ser enjuiciado, Jesús viene y les dice a todos, Mire, que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Imagínense si nosotros hubiéramos hecho esa proyección en cuántas iglesias que disciplinan y han disciplinado a tantos jóvenes por haber tenido guagua antes de casarse. Como yo. <risa> Imagínense. En donde la ley, donde la ley... Entonces, hay que cumplir la ley de Dios por hermano Imagínense, si nosotros hacemos la proyección de esos textos, o sea, seríamos una iglesia absoluta y tremendamente misericordiosa e inclusiva. Por eso muchos necesitan en realidad la ley y a Pablo. Porque leen a Pablo como el hombre que, pone, que le pone coto al asunto. Bueno. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A los que creemos que Jesús es el centro de la revelación visible de Dios eh, nos acusan de olvidar la Trinidad. ¿Qué decimos al respecto? Paciencia, no más por mano. Nada más. Cuando nosotros salimos de Jesús y entramos al mundo de la teología y al mundo de la conceptualización, estamos pisando terreno peligroso. Porque la conceptualización, el, ¿por qué la conceptualización es tan importante en el mundo de la religión y de todas las religiones? ¿Por qué transformar las cosas y los conceptos en, 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 en fetiches de poder es tan importante? Porque así me, de, me diferencio del otro. Entonces, así yo puedo decir, yo estoy en lo correcto, tú estás en lo, en lo equivocado, ¿no? Entonces, la conceptualización lo que hace es que pone una barrera entre nosotros, entre el que está bien y el que está mal, entre comillas, ¿no? Entonces, no hay mucho que hacer al respecto, hay, eh, solo tener paciencia y no más, porque hablar de Dios es hablar del absoluto, del inconceptualizable. Y de Dios de lo único que se dice respecto de su esencia, porque no sabemos la esencia de Dios, ¿cierto? No tenemos un análisis bioquímico, ¿cierto? De la esencia de Dios, de qué está hecho Dios. La Biblia dirá en un momento que Dios es amor. Eso. Y, el, y Jesús después dirá que el mandamiento más importante tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Y después Pablo dirá aquí en Romanos que el que ama ha cumplido la ley. Pero eso es un tremendo lío para la gente que le gusta el concepto. Porque la gente que ama la conceptualización, la gente que ama la teología por sobre a Dios y por sobre a Jesús, lo que está buscando es diferenciarse del otro, es ser distinto del otro. Es una cuestión cultural. Felipe Naudán dice, estas epístolas, suponiendo que están ordenadas cronológicamente, no lo están. De hecho, el, primer, el texto más antiguo de la Biblia, del Nuevo Testamento, es, si no me equivoco, Primera de Tesalonicenses, Así que no están, no están en, en orden a, a, eh, cronológico. Cada vez que avanzan, muestran a un Pablo con menos vaivenes. Está cayendo súper bien, ¿cierto? Con Pablo nos ha pasado un poco eso, eso es cierto. Con Pablo nos ha ocurrido eh, un poco esto de que... Como que partimos todos enojados medio con Pablo, ¿no? ¿Cómo Pablo puede decir esto? ¿Ah? Pablo obviamente se mueve en el mundo de la conceptualización, pero de pronto Pablo va hablando del amor, ¿no? se va dando cuenta de las cosas que son importantes. Digo, se va dando cuenta, no sé si será así o no, ¿no? Pero va avanzando en este tema. Como nosotros, pues hermano. Si nosotros, usted no lo va a creer, pero yo en mis tiempos mozos, estoy pensando cerca de los 20, 25 años, yo le disparaba a todo lo que se movía. Yo tenía mi versículo trayeta, yo no la leía así, sino que la tomaba así. Pa, pa, pa. Y va, va. Raca, versículos, versículos disparando. Raca, taca, 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 eh, a todo el que no creía como yo, <risa> obvio, si uno, eh, uno no es como, es como los predestin la predestinación, ¿no? Nadie piensa que no soy predestinado. O sea, el que cree en la predestinación no piensa de sí mismo como no predestinado. Ninguno de los que cree en la predestinación dice, ay, qué pena, miren, ahí va uno que sí es predestinado, yo no. Tarará. No es así, ¿no? Eh, y en mis tiempos mozos yo le disparaba a todo, hermano, todo. pa! Tú eres supra-lapsariano o infra yo soy solo no, no es así, la Biblia no dice eso. ¿Ah? Otro cargador. Fa, shik, shik. O le ponía silenciador, ¿no? Cuando el predicador decía algo que estaba fuera de la norma, silenciador así como... Pim, pim, y caía el predicador, ¿no? Le disparaba todo lo que se movía, hermano. De algunos disparos no me arrepiento porque me acuerdo que cuando trabajaba en una radio le disparé a todos los de la teología de la prosperidad no quedó ninguno, bueno, la verdad es que quedaron vivo y rico, con mucha plata y a mí no me pasó nada, pero me di el gusto, ¿no? Y por supuesto me, da, me, di, me doy cuenta que cuando era súper fundamentalista, amaba los conceptos, amaba los conceptos, me enamoraba de los conceptos, no las personas, por eso que cuando entré a estudiar teología, no quería ser pastor, ¿se acuerdan lo que le hablé de ayer? No me interesaba ser pastor porque estaba enamorado de los conceptos, quería mi escritorio, quería mi pipa, quería mi, mi, mi biblioteca, lo posible con autores con nombre europeo, ¿no? Pero algo pasó en el camino, eso es otra historia. Ahora los conceptos igual me encantan, pero los tengo en el lugar que corresponde, en una cajita. <risa> eh, y Dios ha ido llenándolo todo, como dice el libro de Job. Felipe dice, me refería a las cartas a los romanos, suponiendo también que cada capítulo es una carta, es una sola epístola o varias cartitas, es una sola pero con muchos, muchos vaivenes, querido Felipe. Bueno, y de esa forma llegamos al final del capítulo de hoy, que cada vez, como usted se da cuenta, nos vamos poniendo más así, ¿no? Más apasionados por este texto. Así que les mando un abrazo, gracias por acompañarme en el comedor móvil hoy día, sin Romano Móvil. Igual tiene una mística, ¿no? Tengo mi biblioteca aquí al lado, pero me resisto, ¿no? De salir con la biblioteca de fondo. Tantos conceptos, ¿no? Pero ya estoy, me estoy fijando que un día cuando salga con una biblioteca de fondo haciendo un curso, me van a decir, ajá, el, no el que no quería salir con la biblioteca de fondo. <risa> somos débiles, hermano somos débiles. Bueno, les mando un abrazo gigantesco a cada uno y cada una de ustedes, que tengan una linda jornada. Mañana seguimos con el capítulo 5, <risa> estoy clarito, con el capítulo 15 de Romanos. Este ha sido la clase número 50 de nuestro curso. Eh, clase número 50. Vamos a celebrar. celebrar. ¿Se acuerdan de esa canción? Celebrar. Bueno, nos ponemos serios, ¿no? Porque para hablar de conceptos, incluso uno tiene que tener una, una actitud como... ¿De qué estás hablando? Con un tono distinto. ¿De qué estás hablando? Nos encontramos mañana. Recuerde compartir esta clase. Compártasela a. <risas> Compártasela a Cash Luna. <risas> Le va a encantar. Les mando un abrazo gigantesco también a la distancia. Que lo pasen muy bien. Dios les bendiga. Bye bye. Podcast. Con el pastor Emiro Toa. Eh, Felipe dice: Hoy, oh, pare de sufrir. <risa> Igual tiene algo de. Oye, el otro... Bueno, los pare de sufrir tienen. Ahora, hay gente que. Ustedes vieron el otro día, vi un video de la unción del chapulín, donde un pastor, con un como con un chipote, le hace la bendición a la gente. No contaban con mi astucia. Otras informaciones en www.nua.org.